0: Olá Tranquilize! Eu sou a Isa e eu sou a Gabi e esse é o Tranquiliza Tranquiliza. Cast. Qual é o tema do nosso podcast de hoje? Hoje nós decidimos falar dos livros que mudaram a nossa vida tanto os livros literários quanto livros de autoconhecimento. Esse tema foi um tema que pediram para a gente fazer. Começa aí, contei aí para nós o primeiro livro que mudou sua vida, assim, qual que é? Então, o que acontece é o seguinte, eu sou uma leitora desde criança, desde muito pequena, assim... Eu leio desde muito cedo, eu não consigo nem lembrar quando que eu comecei a ler. E um dos livros que eu li que foram muito intensos para uma criança foi o Meu Pé de Laranja Lima, que fala sobre morte e sofrimento pelos olhos de uma criança. Então, é um livro que marcou muito a minha vida, mudou muita coisa dentro de mim. E aí, depois desse, vieram tantos outros, e eu peguei alguns de quando eu li quando adolescente e alguns também de quando eu li quando adulta quando eu era adolescente, um deles foi o Depois daquela Viagem, que é um livro sobre uma menina que era virgem, e na primeira vez dela, ela pegou AIDS. Ih, carai! E é uma história real, ela conta essa história, ela conta como é que foi o tratamento, e isso, eu acho que era nos anos 80 ou 90, quando realmente a AIDS ainda matava muito, quando era algo assim que realmente muito, não tinha tratamentos específicos, e é muito, muito interessante. Assim, mudou muito o meu conceito de quem tinha AIDS, de, de como é que era a transmissão da doença e de como era a vida das pessoas portadoras. Depois, teve o Mundo de Sofia. Recomendo muito. É maravilhoso. Então, a Sofia ela vai fazer aniversário. Eu não lembro, mas acho que é 15 anos. Eu li há muito tempo. Ela começa a receber cartas contando filósofos, e aí é, é, um, é uma aula de filosofia fantástica, assim, e aí os filósofos, o que cada um dizia, e é muito, muito legal, e depois tem um plot twist que eu nunca posso contar, mas que explodiu minha cabeça e mudou minha vida para sempre, depois de ler O Mundo de Sofia. É mesmo? Eu nunca li não, vou ler então. Ai, é, é bem grosso, Pra, eu acho que foi o maior livro que eu li quando adolescente, mas ele é muito legal, muito legal mesmo. Mas a história é bem legal e a gente aprende muito, porque é sobre os filósofos. E, e aí é que a gente tá lendo os filósofos, tá lá, nossa, mas o que, que vai acontecer? E de repente vem um boom e muda tudo e você começa a repensar a sua vida depois de, ver, de, de ler esse livro. De literatura também teve o Alquimista que é clichê, né? O Alquimista, do Paulo Coelho, mas eu já li umas três vezes, e cada vez que eu leio, tem muita coisa legal ali. E, assim, na verdade, ele não é só de literatura, ele é de autoconhecimento também. É um livro super fininho, dá para ler bem rapidinho, e é um livro que, assim, eu conheço várias pessoas que na vida só leram ele. Então, <risos> é um livro que até quem não gosta de ler... É o livro iniciático. Sim! E até que pessoas que não curta, curtem muito ler, conseguem ler ele. Ele é bem simples. E eu já vi uma vez a Malala falando que esse era o livro preferido dela. E eu acho muito legal. Quem nunca leu é sobre um... Acho que ele é um pastor que tem um sonho de procurar um tesouro. E ele sai em busca desse tesouro, procurando o tesouro pelo mundo. Aí ele acha o Kiko. <risos> <risos> esse eu também não li. Nenhum livro que você falou eu li, Olha que legal, tô trazendo coisas diferentes, então, né? Porque você é também muito leitora, né? Eu queria passar para você, mas eu ainda vou falar mais dois de literaturas meus e depois eu passo para você, pode ser, Gabi? Sim. Eu... É, quando eu era adolescente, isso tudo eu li quando adolescente, então são livros mais antigos e que fizeram muita diferença para mim na minha formação como ser humano desde muito cedo. Quando eu era adolescente, eu também li a São Carandiru. Felicidade de Deus, e Estação Carandiru. Mas Estação Carandiru foi incrível, porque é a história de um médico, o Dr. Drauzio Varela, que nós amamos profundamente. E ele é voluntário no Carandiru, o maior centro de detenção do Brasil, na época. E assim, me abriu o um mundo de muitas coisas. O um mundo de voluntariado, de como uma pessoa, um médico que a gente acha que. Não precisa fazer nada disso Como ele ia lá e cuidava das pessoas De como a vida de cada pessoa Trouxe elas até lá E assim, esse você já leu, né, Gabi? Já, já li Muito bom, muito bom. E depois tem até as outras prisioneiras e carcereiros Que também são fantásticos é, Essa trilogia é maravilhosa Mudou minha vida também Em relação a, a pensar na vida Dentro das prisões, assim Eu sou formada em Direito mas eu não tive nenhum aprofundamento desse tipo na minha faculdade. E depois de muito tempo de formado, eu fui ler esses três livros e eu fiquei tipo, é, é o quê? É isso aqui, meu Deus do céu. E poderia, por exemplo, se eu tivesse lido na faculdade, poderia até ter seguido a carreira penal, né? Não sei. Mas, enfim, não. É. <risos> mas é incrível, né? E ele traz um lado muito humano para todos os seres que estão lá e também fala do massacre do Carandiru. Então, assim... É aula de história brasileira, de missão de vida, de como. Do, de não julgamento, né, Gabi? Que hoje a gente vai falar sobre isso um dia. É fantástico, sessão Carandiru. E também, o último que eu queria falar de literatura. É claro que a Gabi vai falar alguns que eu também vou, que eu já li, que eu amo, mas eu queria falar das intermitências da morte de Saramar. Ah! Eu ouvo esse livro. Sim, você que me <risos> apresentou ele, né, na verdade. E ele é um livro lindo, gente, que, que o começo da história dele é que a morte decide parar de matar e as pessoas param de morrer num lugar e a gente acha que a morte é algo complicado e a gente começa a perceber que não morrer também é muito difícil, né? para toda uma sociedade, que e aí é muito legal, e a morte é meio personificada, né, Gabi? É muito lindo, e é uma outra visão da morte, e de morrer, e de vida, é maravilhoso, eu acho lindo também. Então, Gabi, eu queria que você falasse dos seus de literatura, conta para gente quais você escolheu aí. Bom, o primeiro livro que eu acho que eu me apaixonei, assim, de não parar de ler, foi Dom Casmurro, que eu tive que ler na escola, Acho que todo mundo teve que ler esse livro. Mas eu me apaixonei muito pela história, pela forma como o Machado de Assis fala. Eu, eu sou muito fã dele, assim, pela, pela forma como ele se aproxima da gente, sabe? Parece que você tá conversando com ele, assim. Apesar de ser um português mais arcaico, diferente do nosso. Mas eu amo essa proximidade que ele traz. Então foi o primeiro livro que eu me apaixonei mesmo. E eu tive um, uma visão, quando eu li na escola... Totalmente diferente, eu reli ele recentemente. E antes eu achava que a Capitu tinha traído o Bentinho, óbvio que ela tinha traído. <risos> e a gente dia eu acho que o Bentinho é paranoico, ele é doido, ele criou uma, um cenário que não existe. Ai, e gente, eu tenho acha... meia agonia desse livro, porque eu sempre recebo spoiler, eu nunca li. E aí fica nesse negócio aí, as pessoas falando dessas Não no caso, não é spoiler não, minha filha. É <risos> conhecimento geral, você tá louca? Eu, hein? Spoiler. Desipoint. <risos> O livro foi lançado em 400 anos antes de Cristo. Né? Você quer falar de spoiler? Gente, você sem noção. Pois é, acho que é isso que me desanima a ler, eu recebi spoiler ah, agora. Tá. Mas falei, é, porque você fala muito bem dele, né? É, merece, merece. O segundo livro que, de literatura que eu escolhi não é um, né? São sete, na verdade. Que é nosso amado e querido Harry Potter. Como eu posso definir, né, Isa? Moldou nosso caráter aí, Sim. enquanto jovem. Eu vou contar essa história, tá? Que Isabela não deixava eu ler os livros que ela comprou sem colocar um plástico na capa gente, Pelo amor de Deus, pensa nisso Porque as letrinhas desmanchavam E eu era uma criança, adolescente Que não tinha dinheiro para comprar outro livro Então algumas pessoas destruíram as letrinhas do meu livro E aí eu não deixava Isso mais ela guarda com rancor até hoje Mandar um roponopono para essas situações Porque eu já recebi spoilers de, de ah, é. Harry Potter E destruição dos meus livros mas, e a Gabi não entendia a preciosidade dos Harry Potter para mim, que só podia ler deitada na cama, né? Tinha todo o um ritual <risos> para ler Harry Potter, não podia levar ele para qualquer lugar. É, cara, eu ficava bolada, pô, eu queria ler o livro, não podia, e tinha que ler deitada, vocês pensam, a noia da pessoa. Eu, hein? Mas não Bonita sou mais assim. Eu tempo sem ler, hein, Isabela. Eu, eu jogo essa culpa em cima de você. Jogo mesmo. Autoresponde. Depois Não tem nada a ver com... Não, você. não. É com você mesmo. <risos> Depois que eu tremei faculdade, que eu comecei a ler livro chato pra caramba, que eu voltei a ler, que eu falei, não, realmente. Leia qualquer coisa, deve ser melhor que isso aqui, né? Mas, Mas fala por que Harry Potter está aqui. O que é Harry Potter, para quem nunca leu ou para quem ama e quer ouvir você falando? Ah. Gente, eu não tenho nem palavras a definir. Eu acho que Harry Potter É o mundo que eu queria viver Mas não posso, né, porque <risos> E trouxa. se você fosse do mundo Harry Potter fosse trouxa Já pensou nisso E se eu for, hein Quem, quem diz que a gente não é Pois hum? é, vai é. que A gente é trouxa E se a gente, na verdade, não for as trouxas E se a gente estiver, na verdade, se despertando Um minuto de silêncio aí, né essa viagem. de você que está aqui nesse podcast, na verdade, estiver se despertando. É, não chegou nenhuma carta, então eu tô esperando por enquanto. É. Mas Harry Potter é, é um, é, são livros, assim, que eu sou suspeita, porque eu sou mais dos filmes do que dos livros, a Isabela sabe disso, que eu sei os filmes decorados, assim, eu não preciso assistir, que eu tenho todos eles na minha cabeça, mas os livros também tem pontos muito sutis e muito, como o que eu posso dizer, muito mais profundos sobre os personagens, né? Tipo, a Gina é muito mais profunda do que ela é nos filmes. A Hermione cria uma liga contra... A Hermione cria uma liga de defesa dos elfos domésticos, isso não é falado. Então, são muitas camadas que tem nos livros que não tem nos filmes, né? É, o próximo livro de literatura que eu escolhi é o filme, também que mudou minha vida, mas eu vou colocar o livro porque faz parte também, que é o Comer Rezare Mar, que é o meu filme preferido assim da vida. E eu li o livro, eu já tinha visto o filme tantas vezes que eu li o livro já sabendo o que, que ia acontecer, né? Mas o livro é bem diferente do filme, assim. mas a forma como ele é feito, que é feito né, no formato de Japamala, que são 108 capítulos, é muito legal assim, é uma descoberta muito grande. E a Elizabeth Gilbert é uma das minhas autoras favoritas assim, já li vários livros dela depois desse Inclusive A Grande Magia, né? Que é um livro ótimo, assim. Um livro muito bom, de autoconhecimento. Mas que não Mudou entrou na minha lista. Mudou nossas vidas, né? Mudou nossas vidas, mas não entrou na lista porque o tempo é curto e não dá pra botou. Tá? Mas tá aí, gente. Apareceu. Tá aí, tá aí. Eu acho que cabe uma sessão especial de poesia, né? Que eu, que eu amo, assim. Ah, claro! Eu ia falar para todos os garotos que já amei, mas. É, vou falar outros agora. <risos> Mudei o roteiro. O meu livro de, de poesia, um dos favoritos, assim, é Morte de Vida Severina. Eu amo esse livro porque ele, sei lá, ele traz uma situação triste, que é a vida no sertão, assim, mas ele traz de uma forma tão incrível que esse livro mudou a minha vida desde a primeira vez que eu, que eu li ele. E depois eu vi a peça de teatro dele e me emocionei de começar ao fim e tem a trilha sonora de Chico Buarque também desse livro, que é incrível assim ele canta as poesias então recomendo muito e o meu livro favorito de poesia outro, né que... é, gente, é, é geminiano tem... tem muita coisa favorita, tá não é assim uma coisa só, não vários. que é Outro Jeito de Usar a Boca da Rupi Kaur e o, Sol... o Que o Sol Faz com as Flores também dela, que são livros de poesia feminista e eu amo muito esses livros, eles são meus livros de cabeceira, assim, não sai de perto de mim, porque eles mudaram minha vida recentemente, então tenho um carinho especial por eles. E acho que é isso, de literatura, poesia, vão ser Só falar que, que assim, né, você falou da minha obsessão com Harry Potter, sim, gente, sou fã até hoje, estou nesse momento com o moletom do Harry Potter, <risos> a vida é essa, Harry Potter não saiu das nossas vidas, e assim, eu não falei dele porque a Gabi ia falar, né? É, faz parte das nossas vidas, mudou nossas vidas. É isso, Gabi, de literatura? Literatura, é. Agora, temos uma categoria que foi muito mal falada por muitos anos. Inclusive, eu tinha vergonha de falar que eu lia, né? Quem nunca teve vergonha de falar que lia autoajuda? Mas a gente coloca autoajuda como desenvolvimento pessoal, como autoconhecimento, porque são livros fantásticos que a gente não pode perder por preconceito, né, Gabi? mas é. já teve esse preconceito também, Gabi? Hoje oh, mais, tá louco. Já tive muito. Né? <risos> eu sou uma pessoa de preconceito, né? Já tive muito preconceito quando o Jota ajuda, porque eu achava balela, achava que era coisas que eu já sabia, Botafé, E realmente muitas coisas eu já sabia, mas não tinha experienciado o conhecimento, digamos assim. Então esses livros me ajudam muito. E é claro, gente, que assim a gente está falando da nossa experiência desses livros. Pode ser que você leia que você realmente ache que esse livro é, não diz nada de interessante, que vai te agregar. Tanto que existem livros de autoajuda que eu leio que eu falo, por que, que eu li isso, sabe? Por que que eu perdi meu tempo com isso? Então, é uma experiência muito subjetiva mesmo, assim, que a gente está trazendo. Até literatura também, né? Tem tanta gente que já leu é, esses é, livros é. e... Li... Ah, tá lá livro bom, livro ruim. É muito subjetivo é. o livro, né? Mas a gente vai trazer alguns que têm mensagens que ressoaram na gente mais... De uma forma que transformou alguma coisa, né, Gabi? Que trouxe alguma transformação. Os meus, assim, alguns nem são autoajuda, estricto senso, assim, é muito mais pesquisa. Então, o primeiro foi... Mindset, que eu li há pouco tempo, é uma pesquisa da Carol Dweck sobre dois tipos de mindset, mindset fixo e o um mindset de crescimento, e ela explica como que isso muda a nossa vida, como que isso muda a relação que a gente tem com o todo não é aquele negocinho de mindset, ah, você tem que mudar a sua, a sua mindset. Não, ela explica o que, que é esse mindset fixo que a gente geralmente tem para muita coisa e por que o mindset de crescimento pode trazer muito mais oportunidades para a gente. E ela explica que em cada parte da vida a gente tem um mix dos dois e tá tudo bem também. E aí é bem legal, eu acho que mudou muita coisa e eu pude perceber muita, muito mindset fixo para mim. E pude começar a transformar algumas coisas. Bem legal. O outro foi da minha musa inspiradora, Brené Brown. né Sou fã, muito, muito fã da Brené. Ela também é uma pesquisadora que, acho que há mais de 20 anos, pesquisa sobre vulnerabilidade, vergonha. E aí, o livro A Coragem de Ser Imperfeito, que foi depois dela ter passado por uma situação que, para ela, foi vergonhosa, muito vergonhosa, que foi quando o TED Talk dela atingiu muitas pessoas e ela começou a receber muitos ataques de haters e tal e ela escreveu esse livro e é muito legal porque ela fala sobre vulnerabilidade vergonha, sobre críticas, sobre que críticas a gente deve ouvir sobre não julgamento, é bem legal e antes disso, teve um livro que a Gabi comprou que é o grande livro do Hoponopono Ho que ele é, é um livro bem pequenininho, que ela leu e para ela foi tá! Né, Gabi? Como é que foi sua experiência com o grande livro do Ho'oponopono? Ah, eu falei, tá bom, então tá bom, é isso aí. <risos> Nada de muito profundo me atingiu, não. Na verdade, você foi até falou legal, que... é legal, legal. É, você até falou que teve uma parte que você nem concordou muito, né? <risos> é, teve uma parte lá que eu, é da autorresponsabilidade que eu falei, é o okay, quê? Agora você quer falar que eu sou responsável pelas minhas atitudes. Aí fiquei bolada, falei assim, não, o que não, <risos> aí, tô na oi, que isso? Ele eu, eu de responsável da minha própria vida, que absurdo. Não, mas a aí, culpa da isso, Isabela. Fiz, que... Isabela, toma esse livro que tem coisa aí que eu não concordo, mas hoje em dia eu vejo que, né, atingiu no ponto que precisava atingir. <risos> Então, e aí esse livro eu li ele, ele é bem fininho, e depois eu já quis fazer um curso sobre ele, eu já montei um curso, um mini curso, um workshop, já dei esse curso para mais de 70 pessoas, e ele mudou muita coisa na minha vida, eu tenho usado muito roupa no pano até hoje, depois que a gente tiver mais interesse, fala com a gente ali no canal do Telegram do Tranquiliza Curadoria, né, ou fala com a Gabi aí pelas redes sociais dela, que a gente pode combinar um outro dia esse curso, que ele é bem legal. Com ele, eu mudei muita coisa também, e transformei muita coisa. Eu acho que ele foi uma ferramenta muito legal para mim, assim. E tem mais alguns, mas é muita coisa, então eu vou deixar a Gabi falar agora. É, alguns até são é, similares, né, Isa? O primeiro, para mim, é Os Quatro Compromissos, do Dom Miguel Ruiz, que é um livro super fininho, e ele fala de quatro compromissos. Se ele falasse de cinco, estava errado o título. Ele fala de quatro compromissos que a gente pode fazer na nossa vida para modificar a forma como a gente é, vive nossa realidade. E desde, eu já li ele umas três vezes. Toda vez que eu leio eu me transformo um pouco mais, tentando aplicar esses compromissos na minha vida mesmo. Acho que a gente até tem, né, Isa? A intenção de fazer um podcast só sobre esse livro de tanto que ele mudou a nossa vida. Fala, Isa, se você tá fazendo gesto, ninguém vai ouvir. É, sim! É. São compromissos muito fáceis, né, Gabi? É muito legal que o compromisso não claro. é uma coisa super complexa, né? É, são compromissos super tangíveis, assim. O próximo livro é um livro que eu não sei falar o nome. Eu tento, tento, mas eu sempre falo errado. Fala isso. Despertar... Um novo mundo, o despertar de uma nova consciência. Isso, eu falo despertar da humanidade, eu falo despertar da consciência, eu falo uma nova consciência, despertar do novo mundo, eu não consigo. Eu não então, peraí, consigo. peraí, peraí, peraí. Não vamos confundir nossos ouvintes. Um ah. novo mundo, o despertar de uma nova consciência, de Eckhart Tolle. Isso, até o nome dele eu não sabia falar. É Eckhart Tolle? É. Eu falava outra coisa. É. Enfim, esse... <risos> Esse livro, eu tenho, gente, só um parênteses, eu tenho um problema, talvez uma dislexia, não sei, que não foi diagnosticado ainda não Que é cantar músicas erradas, falar ditados errados, livros, filmes, enfim, eu, eu tenho um probleminha, um probleminha de fala que eu não consigo muito bem Mas enfim esse livro eu li agora na quarentena e tô lendo ele de novo ele mudou assim completamente a minha visão de do que a gente está passando nesse momento ele foi escrito antes né mas ele mudou muito a minha visão do que a gente está passando nesse momento porque ele toca em, em aspectos muito atuais assim de tudo que está acontecendo na pandemia sem saber ele tocou muito nesses pontos assim da, da transformação da Terra para quem acredita né gente eu acredito em invasão alienígena, então como é que eu não ia acreditar no que ele estava falando? Ele fala muito dessa questão, né, de que as pessoas até estão começando um despertar, e esse despertar passa muito pela dissolução do ego, né? Por encontrar as armadilhas que o ego prega na gente, tentar, aos pouquinhos, reconhecer essas armadilhas e se desfazendo disso, aos poucos, para a gente tentar é, atingir uma serenidade maior, assim, né? Na nossa existência aqui, nesse plano. E eu vou falar mais de, de mais dois livros só, prometo ser breve, é, porque, para mim, os... Melhores livros de autoconhecimento e nem passa muito pela autoajuda são os livros de feminismo que eu li na minha vida. E eu decidi escolher dois livros assim que me marcaram muito, que é o Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. É, eu li os dois volumes. Ele é bem pesado, ele é bem denso, é uma leitura quase que acadêmica. Mas eu recomendo muito para quem quer entender um pouco mais do feminismo, porque ela passa, claro que numa visão da época dela, né esse livro foi de... 58, eu acho, se não me engano, primeiro volume. E ela passa por vários papéis da mulher na sociedade e passa pelas perspectivas é, históricas, é, da psicanálise biológica, para entender o que, que é uma mulher, né? o que é a mulher na sociedade que a gente vive. E a frase mais famosa do livro, né? que não se nasce mulher, torna-se mulher, justamente porque as condições que as mulheres vivem são condições impostas socialmente. Nenhuma mulher nasceu com dom para maternidade, nenhuma mulher nasceu com aptidão para cozinhar, para lavar, para passar. Isso tudo foi é, implantado na gente, né? Desde, desde quando a gente nasce, a mulher recebe boneca para brincar, enquanto o homem recebe um, um lego para ele construir, enfim. São essas, essas questões sutis da nossa sociedade que já fazem com que a gente tenha um papel destinado, né? que é o casamento e a maternidade. E entender isso em termos mais sólidos Foi muito, muito importante para mim para eu continuar, assim, adotando o feminismo Como uma filosofia de vida Mas agora com uma base científica para isso Gabi, último... eu acho que vale um podcast sobre feminismo É para mim, né? Já que você tem tanto que vale. esse assunto Acho que vale um episódio, né? Se a galera quiser vale. Se não quiser também vale a gente sim. faz do mesmo jeito porque... É, a gente faz do mesmo jeito Mas quem, é quem gostar, faz, fala que a gente faz mais cedo né? Mas que a gente pode fazer, a gente Isso. pode, mas. Isso aí. O último livro que eu queria trazer é o Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, que é um, um, foi um livro que eu li há alguns anos, assim, alguns anos. E foi um livro que simplesmente a cada página eu ficava: Ah, mas não é possível. Ah, não. <risos> ah, mas você está de brincadeira. <risos> Também é um livro acadêmico, é, né? É até. É um livro estudado. acadêmico, é uma, é, uma, é uma dissertação, se não me engano. Uma tese. Uma tese. tese. Doutorado é o quê? Tese. É. Aí, lá vai eu, gente. <risos> Por isso que eu não posso dar aula. As pessoas falam, ai, Gabi, dá aula. Eu falo, como é que eu vou dar aula? Eu não sei falar as coisas. Enfim, <risos> é uma tese. Ah, não sei, gente. É alguma coisa aí. É acadêmica. que é, ela... é acadêmica. Mas é uma linguagem super acessível, assim. Não, não tem nada de muito complexo, não. E ela fala a respeito da queima as bruxas na Inquisição e de como o capitalismo se serviu dessa dessa às bruxas. Primeiro, ela, ela traz essa definição de quem era a bruxa, assim, que era basicamente todas as mulheres, e como a acumulação de capital só foi possível a partir da destruição dessas mulheres, que eram pontos de resistência do início do capitalismo, né, eram mulheres que, que viviam em comunidades solidárias, que não tinha como, é, o capitalismo, que é um, um sistema pautado na desigualdade, não tinha como ele prosperar se essas mulheres continuassem da forma como elas, como elas viviam, né, e assim surgiu é a Queima as Bruxas, que morreram milhões de mulheres na Europa. E também ela traz um pouco da perspectiva da Queima as Bruxas na América Latina, que também aconteceu. E esse livro, eu queria simplesmente sair quebrando tudo depois que eu vi. Eu fiquei assim, é o quê? Porque, gente, eu nunca... Mesmo com todo conhecimento de feminismo que eu tinha, eu nunca tinha parado para olhar e pensar, não, realmente, as bruxas não eram mulheres... É, que tinham superpoderes, sabe? Eu sempre comprei essa ideia da Inquisição de que existiam bruxas mesmo e que, sabe, tipo estavam Matavam criancinhas, né?
1: É, matavam Eu...
0: criancinhas e, e tava tudo bem. Tipo assim, era, era uma coisa ótima. Quando eu li esse livro, eu falei, Gabriela, minha filha, onde é que você tava? Não, eu tava também. na escola, né? Que na escola que me ensinaram e isso, é onde que eu tava. Né? Não, ensina. eu também. Eu, quando li esse livro, eu achava, não achava que as bruxas eram comiam criancinhas, mas eu sempre achava que as bruxas, achei que as bruxas eram mulheres curandeiras, que tinham poderes extraordinários, supernaturais, e eles tinham medo, porque elas conseguiam acessar. A pessoa a professora de inglês, ela acha que supernatural é supernatural. É sobrenatural. Né? Ai, eu sou... Ai meu Deus! Eu achava que elas tinham conexões e que elas eram muito poderosas e aí elas eram e ameaçavam, né? Mas no final das contas eram só mulheres livres. Eram, às vezes, as mulheres que não queriam ter maridos. Não eram só essas curandeiras da, da região. Eram mulheres... Eram viúvas, né? Muitas delas... Mulheres que não tinham um homem por perto. Mães solteiras. Mães solteiras. Mulheres que queriam viver a vida... De uma forma que o, que o, o poder... Que estava regente no momento... Não queria que elas tivessem. E eles... Sim. E assim, Gabi... Se, se a gente para para pensar... Vamos um pouquinho longe... É mais ou menos e que encarceramento tem feito também, né? Sim, com certeza. Com o povo negro. Com a população negra. Né, é. que, que assim é meio. É uma forma nova de inquisição, né, na verdade. São várias, né? Mas vamos deixar esse final de podcast um pouco mais leve. É. É, um dia a gente pode fazer um, um podcast mais mais profundo assim sobre essas questões. É, mais algum livro que você queira falar para a gente terminar assim? Ah, vamos terminar leve então. Vai, fala um livro besta que você adora. Um muito. livro Sessão da Tarde. Ah, eu vou falar o mesmo que você, se for. Ah, vou falar um livro Sessão da Tarde que você que me deu, que é muito gostoso, O Alto da Compadecida. Ah, é um que livro Deus delícia, Deus. Gente, a gente. ri dele, assim. É uma peça de teatro que todo mundo já conhece, O Alto da Compadecida, mas super recomenda. É muito fofinho. E eu ia falar do para todos os garotos que já amei. É muito gostoso, porque é uma, uma história de uma menina adolescente, só que é fora dos padrões a história, né? Eu acho que não é. Ah, é. É tá, muito... mais ou menos, né, Isa? Mais tem ou menos. Tem muitos clichês, tem muitos clichês, mas o fato dela se dar bem já é muito bom, É, é bem vida real, né? O é o contrário é da vida real, é uma adolescente que vai se dando bem e vai conseguindo o que ela quer, é bem legal. É, não foi bem minha realidade, não é mesmo? Mas eu me identifiquei com ela em vários pontos, assim. É, eu vou escolher um livro que tem aqui em casa há muito tempo e que eu sou apaixonada nesse livro, eu já li ele, tipo, umas três vezes, que é O Garoto da Casa ao Lado, da Meg Cabot, que escreveu O Diário da Princesa. Gente, inclusive uma observação aqui hein? Quero trazer uma observação aqui Não se acha esses livros para comprar O Diário da Princesa Eu não sei se eles foram banidos sei Se entrou tipo naquela lista do Vaticano Sabe? Que não pode Queimados pode. pela Inquisição <risos> Queimados pela Inquisição Como é que chama? Index alguma coisa Sei lá, os livros proibidos Não <risos> se acha Só em Mercado Livre, eu não compro coisa do Mercado Livre Porque eu não tenho confiança Eu sou Menina, mineira desconfiada ainda pode comprar não comprou, Hulk caiu no golpe, você viu? Não. Não, mas é, você tem que comprar você... de vendedor. Mas era vendedor. Era, coitado. aí o, comprou um iPhone, o no golpe. Não devolveu o mercado pago. Não quis devolver o dinheiro dele. Ah, eu não sei o que tá? aconteceu com ele. Eu não tá lá nem eu é. nesse vídeo. E Hulk é só um youtuber que a Gabi conhece, gente. Nem é um ser que convive com é, ela, pra gente, ela saber assim, a história, contato com o Hulk é todo dia, assim. só pelos stories dele, ele não me conhece, tá né, gente? A gente tá falando de uma pessoa que ela viu um vídeo que falou isso, então ela nem sabe assim. É, não, mas eu acompanhei o drama, Coitado, ele caiu em três golpes em três dias praticamente, foi. Ah, tava fazendo música no a Meu Deus, fazer lá. Uma... É. Mas é, eu quero trazer essa. essa... Se alguma editora aí tiver ouvindo a gente, que eu duvido muito, eu quero trazer essa reclamação que é muito difícil achar o Diário da Princesa para comprar esse livro O Garoto da Casa ao Lado. Ele é um livro que é feito em forma de e-mail. Ele tem tipo assim 400 páginas. Ele é bem grosso, mas ele é feito em forma de e-mail. Então é muito na época que ele foi lançado eu achava assim tipo o Must, sabe? A maior tecnologia possível para se fazer um livro. E é uma menina que é jornalista. E eu amo romances envolvendo jornalista. Eu acho que é uma categoria que eu me identifico. Não que eu seja jornalista, tá? E não que eu tenha um romance. <risos> e a, minha, a identificação veio eu não sei de onde. Hã? Quero ler ele de novo, faz muito tempo que eu li ele. Ah, vamos ler ele agora no Natal. Então tá. É isso, gente. É isso? É isso. Gente, é isso. desculpa pelo alongar da história, mas é que a gente ama livros. E, assim, a gente teria mais uns três episódios para falar de livros desse, né, Gabi? É. Mim, tá Se bom. vocês quiserem, a gente pode fazer outro também, né é isso? É, mais pra frente a gente faz Mas a gente depois coloca essa sim. lista bonitinha lá no Tranquiliza no, no Telegram Na hora que a gente soltar o podcast, né, Gabi? O episódio, a gente pode pôr essa listinha sim. bonitinha né? Sim, sim, pode. Então é isso, pessoal é... E a gente eu também quer ouvir de vocês Quais foram os livros que mudaram a vida de vocês? Se vocês quiserem, comenta lá, manda mensagem. Né? O que mais, Gabi? Ei, é que e manda, manda indicação de livro, que eu tenho pouco para ler, gente. Tem pouco! Tem só uns 40 que eu comprei, assim, na quarentena, que eu não li, mas... Então, gente, conta pra gente dicas de livros. Conta se vocês lerem algum desses livros. Também conta pra gente. E é isso aí. Muito obrigada por estarem aqui até agora. Gratidão. Obrigada, gente por acompanhar a gente e fala aí pra nós, se vocês já leram algum desses livros, se também bateu uma onda forte quando vocês leram ou não, passou batido, tá tudo bem também. É isso, gente, beijos, até o próximo e tranquiliza, aí! Tchau!